Esto es Antes de que llegue el Brief. Conversaciones con los músicos, directores y creativos detrás de las grandes ideas de la publicidad hispana. Hola, les habla Alberto Santiago, director creativo en Estudio Resonate de Pandora. Estamos de vuelta con otro episodio de Antes de que llegue el Brief. En este episodio hablamos con Gabriel Flores, director creativo en Tipitan Move en Houston, de las ideas, los procesos, los briefs y de cómo todo ha cambiado, pero casi todo sigue igual durante la pandemia. Escuchemos la conversación. Gabo, eh, gracias por aceptar, gracias por sacar un poquito de tu tiempo durante la pandemia y eh, sentarte a hablar con nosotros un rato sobre nada, lo que hacemos, tu pasión y qué tienes para contarnos. Oh. Hombre, al contrario, encantado. Gracias, gracias a ti eh, por la invitación. La verdad que, la verdad que en, en estos días de, 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 de pandemia no, no hay muchos lugares a donde ir. Entonces, la verdad que no me ha sido nada difícil hacer un poquito de espacio en mi día para quedarme acá, pasar de, 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 de la sala a, a, a mi cuarto para poder estar acá hablando contigo. No, es, es un placer. Gracias, Berto. La primera pregunta que siempre hago a todos mis invitados, porque me gusta llevarlos a, a los que nos escuchan a ese espacio en términos de, de sonido, de ambiente, ¿en qué lugar es donde salen tus ideas? ¿Dónde es que te inspiras? ¿A qué lugar vas para, para poder brainstormear o sacar puntitas? Yo, a mí me gusta, bueno, hay dos cosas que hago afuera, eh, casi casi como de manera rutinaria, que es andar en bicicleta y correr. Y es, 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 es increíble lo, la, la cantidad de cosas que han surgido a la vuelta de la esquina de mi casa eh, o, o cu cuando estoy en un parque andando en la, en la bicicleta o eso, eh, en, 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 cuando estoy afuera, la verdad que es, es siempre he pensado y, y eso viene de, de uno de mis primeros jefes en México, era un, un, un creativo australiano en, en Leo Burnett que se llamaba Greg Adler. Él, 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 cuando, cuando llegó y yo, estaba, yo era apenas un, 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 un redactor junior en, en, en México, él, él llegó con esta idea de, de, de salir de la oficina a pensar, como que le parecía ridículo tratar de... De, de, de generar ideas nuevas dentro de una oficina, entre las paredes o en, en, en escritorios. Y siempre como que promovía mucho eso, salir a, 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 a caminar, salir a un parque, salir. Una vez nos fuimos a pescar truchas, es decir, siempre estando afuera. Y eso como que se me quedó, lo, 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 lo sigo practicando. De repente yo me desaparezco de la oficina. Bueno, cuando teníamos oficina, <risa> ahora... ¿Qué recuerdos? Exacto, qué, qué, qué tiempos aquellos. Pero, pero no, la verdad que yo siempre estoy fuera, siempre eh, eh, corriendo. Hay veces que eh, eh, me pasa mucho que estoy corriendo, siempre llevo el teléfono para, para eh, un poco escuchar música, lo que sea, pero casi siempre lo utilizo como para hacer notas, notas en, eh, de audio o notas escritas, de cosas, pensamientos que me van surgiendo mientras voy corriendo, mientras voy en la bicicleta. La verdad que ese es, es, es ese lugar donde casi siempre surgen las cosas. Me parece eh, genial, cuando, podemos... Bueno, cuando, cuando trabajo yo solo, ¿no? Pero, pero también, obviamente, pues hay, hay mucho trabajo de brainstorming con gente, entonces también procuro que cuando podemos salgamos a tomarnos un café, salgamos a, a un estacionamiento, salga, salir de la oficina, eso, eso, eso es lo que, lo que siempre procuro. Eh, me parece perfecto porque podemos irnos en bicicleta y tener esta conversación mientras pedaleamos en el parque. 
eh, el Me poder encanta. del sonido nos lleva a cualquier lugar. Eh, antes de continuar y antes de seguir con las preguntas y todo lo que, lo que sé que puedes... Eh, añadir a, al comienzo de esa historia en Leo Burnett, que me encantaría saber mucho más. Eh, danos una breve introducción, este, Gabo. Eh, ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces ahora? Eh, ¿Cómo fue tu, tu, tu viaje en la publicidad desde México hasta Houston? Pues mira, la primera agencia en la que... Bueno, yo, 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 yo siempre supe que quería trabajar en publicidad. Eh, la, la anécdota es que siendo... Eh, estudiante de preparatoria yo trabajaba los veranos en, en la compañía de mi papá que era el, 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 tenía una fábrica de muebles entonces alguna vez y, y obviamente yo los veranos trabajaba con él y, y, y me ponían a trabajar eh, a, a veces entregar muebles a veces eh, a, incluso a veces hacer un poco de carpintería y, y alguna vez estuve con, 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 obviamente con un chofer y con otra persona eh, tuvimos que hacer una entrega en alguna mueblería y me acuerdo que en el negocio de al lado o, o en, el, en el local de al lado estaba eh, justo mientras nosotros estábamos como descargando muebles y tal había, había una filmación y pues ya sabes que terminas de, 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 de trabajar y tal y, y yo con la curiosidad de un chavalito de 16, 17 años, me acerqué, vi qué es lo que estaba pasando y, y me llamó muchísimo la atención ver todo el set de producción, las luces y la gente que pasaba y, y el director dando, dando órdenes y tal y, y como que me acerqué, me acerqué, me acerqué y, y vi un par de shots de este, de este comercial y, 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 y como que de, desde ahí empezó esta cosa de que me, me, me encanta este mundo, qué divertido debe ser dedicarte a algo, a, algo así. Y se me quedó y, cuando, y, y de pronto empecé como a investigar un poquito más y cuando ya estuve como en, en, en el momento de tomar esa decisión de qué quieres hacer con tu vida, pues obviamente me fui por el lado de la comunicación y eh, investigué un poco más y, 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 y bueno, eh, me, eh, resulta que también una exnovia de, de uno de mis hermanos estaba estudiando comunicación en, en la universidad en la que yo quería ir también, me contó eh, y, y, y así poco a poco fue que, que dije, esto definitivamente es lo mío. Entonces hoy, bueno, veintitantos años después, puedo decir que, 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 que sigo trabajando de la comunicación. ¿no? Fui a la, a la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México eh, y mi primer trabajo fue como redactor junior eh, en Terán TVWA, que es una agencia enorme, es un monstruo y además tuve una suerte increíble porque llegué a Terán eh, en un momento en el que la agencia estaba creciendo eh, Fuimos durante tres años, en, en, en esa época, tres años, la agencia del año en México era, eh, obviamente, empezar a tener contacto con los premios, con, con creativos de todos niveles, eh, cuentas grandes, eh, presupuestos en esa época. Eh, es decir, fue, fue una experiencia increíble. Tuve muchísima suerte de, 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 de haber sido parte de ese momento y, obviamente, tuve acceso a tremendos maestros. ¿no? Eso... Eso, tú, tú lo sabes, el, el de estar expuesto a, a gente talentosa y a, a, a proyectos importantes, proyectos grandes, obviamente te abre la, 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 la perspectiva de una manera impresionante y yo tuve esa oportunidad a muy temprana edad en mi, en mi carrera, ¿no? Y de ahí, 
pues eh, surgió la posibilidad de irme a Burnett, perdón, sí, a, a Leo Burnett, que ahí es donde la que yo considero quizá la, 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 la mejor la escuela. escuela que puede. Sí, claro. una gran escuela, una gran escuela de, de, de creatividad también. De nuevo, por el acceso a los proyectos, ahí, ahí tuve la oportunidad de trabajar en, en Corona, del Grupo Modelo, en la cerveza, eh, en, 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 también en un momento súper importante. Eh, eh, y, 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 y lo que decía hace un momento, los presupuestos. ¿no? En ese momento filmábamos acá, filmábamos allá. A mí me tocó ir a, 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 a varios lugares fuera de México, en filmaciones y, y, y tal, en, en, en cosas que, que, que ahorita ya es mucho más difícil tener, ¿no? Ahora, ahora que los, los presupuestos están siendo tan limitados, eh, bueno, pues en ese momento la verdad que la, la, la cartera o, los, o, o, o el, el dinero no era, no era un factor, ¿no? Entonces, pues aprendí también mucho, me divertí muchísimo. Y tuve, tuve jefes como, como, el, como Greg Adler, del que hablaba hace un momento, que era un australiano que estuvo un tiempo, digamos, como, había, había como un programa como de intercambios de directores creativos que mandaban a cierta gente a otras oficinas de la red. Y este chico llegó de, de, de la oficina de Sydney, un tipazo, un tipo súper inteligente, increíblemente creativo, que, que, que bueno, él, 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 para que te des una idea, en la oficina de Sydney... Eh, se ponían a surfear, esos eran sus brainstorming, se iban a surfear eh, toda la mañana y ahí estaban medio, que, medio como que peloteando, ¿no? O sea, es, ese, ese era el tipo de vida que él trajo a México, por, alguna, por decirlo de alguna manera, y pues obviamente por eso fue que nosotros nos íbamos a, a pescar truchas o, o andar en moto eh, un martes a las 10 de la mañana para pelotear, ¿no? O sea... Ese tipo de cosas. Y bueno, era, eh, era un poco activar las endorfinas. Y, completamente, completamente. Y luego, y luego resolver el problema cuando la solución llegara. Exacto, exacto. Era, era <risa> piensa lo que quieras. O sea, y, y, eso, y ese era como, el, como un poco el, el, el objetivo, ¿no? Es como eh, el, el, el cliché de The Sky is the Limit. Literalmente era así, ¿no? O sea, piensa lo que sea, di lo que sea. Y ya veremos cómo, cómo, cómo cuadramos ese pensamiento para que sea parte de la estrategia y, y lo vendemos, ¿no? Y además era un extraordinario vendedor. Entonces aprendí mucho de, 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 de él. Y bueno, después, después de, de, de Burnett, eh, fui ya llegué a, como director creativo a una, a una agencia que, que fue fundada por un ex Ogilvy eh, que, que él digamos que se llevó una buena parte del negocio de, de, de American Express, que, que, que en su momento era, era exclusivo de Ogilvy, México, él, él poco a poco se fue, se fue llevando negocio y hasta que llegó un momento en que pudo abrir su propia agencia y me llevó a mí y yo tuve la oportunidad de crear todo el equipo creativo de 021 Comunicaciones. Y eso fue una experiencia también súper linda porque, eh, bueno, por primera vez... Fue, fue así como de, bueno, pues este es eh, el, 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 el que te digo, el fundador de esa agencia llegó con un, con un presupuesto y me dijo, esto es lo que tienes para armar tu equipo. ¿no? Y, y, y fue como picar piedra, o sea, desde cero, porque no había claro. ese departamento creativo. Yo lo hice desde, desde cero y fue lindísimo. Y creo que obviamente pues yo hice lo que quise con, con, con ese departamento creativo y, eh, y nos fue muy bien. 
fue, fue una época una, una época también muy linda, empezamos a ganar un montón de premios y eso fue lo que a mí me dio, eh, esa fue la época en la que yo empecé a ver, el, el, digo no naciente porque ya, ya tenía varios años, pero la posibilidad de venirme a Estados Unidos a trabajar en el mercado hispano. ¿No? Ahí, ahí fue cuando empecé a abrir los ojos y dije, bueno, a lo mejor por ahí puede haber una oportunidad, me gustaría, hablándolo, eh, bueno, en, en ese momento vino la boda, me casé y, y, y hablando con mi esposa, que ella también había tenido previamente la experiencia de vivir fuera de México, yo nunca había vivido fuera de la Ciudad de México, me dijo, ¿por qué no lo intentamos un par de años? Y a ver qué resulta y a ver si, y a ver si sale algo. Y la única razón por la que dejé eh, 021 en México fue por eso, ¿no? porque porque sabía que, 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 que había una, una, un, un mundo que se estaba desarrollando acá en Estados Unidos, en, en el mundo de la publicidad en español, y dije, yo quiero ser parte de eso. ¿no? Y, y, y así fue como eh, empecé a hablar con, con Headhunters, y de repente uno pegó, y, y aquí estoy, ya llevo, ya llevo 15 años viviendo en Estados Unidos. O sea, el, el proyecto que era tal vez un par de años, a ver si a ver si nos gusta y luego regresamos a México, pues ya llevamos 15 años y no veo ni para cuándo regresar. <risa> eh, la primera agencia, bueno, la agencia que, que me trajo acá es una agencia que se llama Elevation, una agencia que está en Washington, D.C., eh, que hacen mucha eh, eh, comunicación política para candidatos. Pude, trabajé en la campaña, en, en, las, en las primarias para... para Obama en, en español. Interesante. O sea, nice. Claro. Sí, 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 sí. Y, y nada, fue, fue de nuevo, eso, eso fue, fue algo muy lindo, vivir en Washington DC, la primera ciudad en la que viví en, en, en Estados Unidos. Estuvimos dos años allá. Y después, digo, tú sabes, este mundo es también como muy, 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 muy chiquito y de repente, pues, hombre... Eh, LinkedIn es un monstruo y te empiezan a, a, a caer ofertas y salió una posibilidad para irnos a Bravo, The Bravo Group, en, en, en la oficina de San Francisco. Y, 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 y bueno, pues la tomamos, la tomé y me fui, estuve tres años en, en, en San Francisco trabajando para The Bravo Group, que es parte de YNR. Eh, ahí el cliente más importante, esa, esa era una oficina chica de, de, de la red, y el cliente más importante era Chevron. Y ahí fue donde hice el comercial más caro que hasta, fe, hasta la fecha he hecho. Dilo, dilo, dime el Como casi 750 mil dólares por un comercial. Era una cosa ridícula. Eso era, y, eso y, era una y, campaña de 10 spots en Puerto Rico. Sí, hoy, hoy en día ya quisiera <risas> yo tener acceso a esas cosas, ¿no? Pero... Eh, y fue... Es, 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 es un comercial que, que la, la, la verdad, y tengo que decirlo con toda honestidad, no es ninguna maravilla, pero era parte de una campaña que se hacía en, 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 con Artman, esta casa de animación en Bristol, en, 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 en Inglaterra, en UK, que so, son, son estos eh, animadores. Los de plasticina, ¿no? Exactamente, ellos. ellos claro. Ellos. Entonces, eh, clay, clay Motion Masters. Exactamente. Este, uh -huh. me, me encanta la película de lo, del perro. Uh, uh, Gromit and Wall Wallace and Gromit. Gromit and Wallace, exactamente, con claro, ellos. Con son, ellos. 
son unos bestias es, igual. Es, una, es un sueño, es, 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 es increíble trabajar con esa gente y fue, fue una experiencia divertidísima, divertidísima. Eh, y nada, y bueno, y, y, y después de ahí salió la posibilidad, que fue ahí donde, donde nos conocimos, estuve, estuve un año en Integer, en, eh, ahí el, el, el brinco fue a hacer cosas de general marketing. Entonces me fui a trabajar a la oficina de Denver eh, para, para, para P&G, para Procter Gamble, obviamente un monstruo, un monstruo de compañía. Y eh, estuve, estu la verdad que estuve solo un año, eh, ahí eh, no era mucho mi mundo, porque aún cuando, cuando el brinco fue a hacer General Market, yo era la primera vez que hacía yo cuestiones muy de, de, de in-store, Uh, marketing que, que nunca había sido nunca había sido lo mío la verdad que eh, aprendí no pero pero ese definitivamente no era no era mi camino por eso salió después la oportunidad que es, es donde donde estoy ahora hasta la fecha ya llevo ocho años trabajando en, en, en Tipiranmu que somos parte de López Negrete Communications aquí en Houston y y, y don, donde también eh, digamos que tuve la oportunidad de irme o a López Negrete que era, era obviamente con un cliente gigantesco, con, con, con Verizon, o a la idea de empezar el proyecto que en ese momento estaban haciendo, que era Tipiran Mu, que es una agencia mucho más chica, es una agencia como más tipo boutique eh, creativa, que es donde estoy ahora, y opté por la segunda, y eh, estoy sumamente contento por haber tomado esa decisión. Y bueno, ya son ocho años, estoy rompiendo récord. Cada día que pasa es un récord, porque nunca había estado tanto tiempo en un mismo lugar. Ya has trabajado con equipos pequeños, equipos grandes, este, llevas una carrera de casi 20 años, eh, saliste de ser junior, de redactor, eh, tu fuerte. Eh, ¿Cómo haces 20 años después eh, para mantenerte motivado, para motivar, motivar a tus equipos eh, y motivarte tú mismo a, a poder todavía atacar los briefs de diferentes ángulos, de diferentes formas? ¿Cuál es tu receta o, yo diría, tu secreto, tu magia? No, no sé si es un, un secreto o es una magia. Yo, yo, para mí, yo creo que lo más importante de todo en esta industria es mantenerse actualizado. Eh, eso fue importante cuando empecé, fue importante a la mitad de mi carrera y hoy es más importante que nunca estar al día en lo que está pasando, en lo que las, gran, las marcas grandes están haciendo. Y eh, al principio de mi carrera era... era sentarme a ver eh, reels de festivales en, 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 en VHS o, o lo que fuera llegando y obviamente en libros, hoy por hoy lo tienes en la computadora de, de, lo, de lo más fácil, ¿no? La verdad es que obviamente estoy suscrito a todos los, eh, lo, lo, los newsletters de todos los festivales y de todas las revistas de publicidad. O sea, obviamente todos los días antes de empezar a trabajar tengo la... la la disciplina de por lo menos sentarme a ver 10, 15 minutos de, de lo que salió ayer, ¿no? Y, y creo, creo que eso es súper eso es importante y eso siempre lo hemos insistido eh, o yo lo he insistido con, 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 con los eh, equipos creativos con los que trabajo, ¿no? Estar viendo publicidad todo el tiempo, todo el tiempo, que no, que no haya nada importante que se sepa en la industria, que tú no lo hayas visto eh, por primera, eh, que tú no hayas... Que, tú no te hayas enterado a tiempo, me explico, o sea, creo que, y, y eso es, 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 es muy bueno para ti, para mantenerte 
eh, digamos, crítico con tus propias ideas, pero también es importante para motivarte a, 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 hacer, a hacer cosas mejores, ¿no? O sea, cuando, cuando estás expuesto a lo mejor que hay en el mundo, obviamente es cuando más más posibilidades tienes tú también de generar ideas que estén ahí. Si no a ese nivel, por lo menos intentarlo. ¿no? O sea, hay que ser humildes también y decir, bueno, esto, esto es una genialidad que el tipo que se le ocurrió, mis respetos. ¿no? Y, y, y hay que apuntar a eso. ¿no? Esa, es, esa, es, esa es la tirada. Y, y casi siempre, pues, es, no siempre vas a dar con la piedra en el centro, pero por lo menos apuntar hacia esa dirección, que es algo que yo creo que, que mencionaste, que hay que recalcar, ¿no? que no necesariamente con todos los briefs se puede, pero siempre hay que apuntar a un poquito más arriba, un poquito más lejos, un poquito más inteligente, un poquito más bonito, son opciones ¿no? que, que siempre, dentro de, esa, de ese caos de, de ver lo que está pasando todos los días, eh, ¿Hace algo dentro de ese proceso para crear? Eh, ¿Qué utilizas? ¿Qué medios? ¿Qué formatos? Cómo, ¿Cómo es que pones, después que recibes ese brief, cómo pones las ideas en papel y, y, y cómo empiezan a, a reproducirse? Eh, me gusta mucho hablar con, con, con el equipo. Eh, tengo un, un colega que es mi dupla, que es con el eh, Alex, eh, con el que es, 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 definitivamente eso es lo, lo, lo primero que hacemos es sentarnos a hablar, a revisar, a, a, como a, 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 a leer cada frase y cada, cada aspecto de un, de, de un brief, obviamente tratando de entender cuál es el objetivo qué es lo que estamos tratando de hacer, de dónde viene el cliente, qué es lo que se necesita y cuál es el problema que hay que resolver. ¿no? Eh, y a partir de ahí, pues obviamente empezar, empezar a escribir, empezar a, a pensar, a buscarle, a buscarle diferentes ángulos. Eh, eh, una de las cosas de las que yo he aprendido mucho de, 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 de Alex, que es, que es con, el que, con el que trabajo todos los días, es esta cosa como de no quedarse nunca con la primera idea, que es, 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 es obviamente súper su, importante, que es, es, es estar buscándole, eh, tratando de encontrar una forma diferente de, 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 de expresar algo, ¿no? de, tal, de tal manera que, que lo que estás poniendo al frente como, como, como una línea de comunicación, sea relevante, sea inteligente, eh, sea eh, algo que, que, que el cliente o que, que, que el target que tienes en mente realmente pueda reaccionar a eso y, y se sienta motivado a hacer una compra. Creo que eh, cada vez tenemos que ser más... Más, más inteligentes en la manera que nos dirigimos a la gente, porque obviamente todo el mundo está expuesto a una cantidad infinita de, de mensajes y hay que buscar la manera de destacar. Entonces, eh, los, los, los mensajes flats y los mensajes simplones eh, hace mucho que dejaron de ser, de ser efectivos. ¿no? Hay, que, hay, hay, hay que pensarle y hay que... Y, y, y a veces, y a veces la, la enorme cantidad de las veces... La, la, perdón, la, la, la mayoría de las veces es, es, es un mensaje súper sencillo. O sea, eh, creo que, creo que la, la, la clave de todo esto es pensar 
en una, en, en, en una expresión inteligente de esa idea, pero a la misma vez tiene que ser una, una expresión súper sencilla que cualquiera puede entender y se sienta motivado a tomar una acción al respecto. Hablando un poco de la transición, cuando llegas de México trabajando en la estructura de, de creatividad en México y hablándole al público y la audiencia en México, cuando saltas a Estados Unidos y empiezas a hablarle al mercado hispano, eh, esa transición es, es una pregunta que casi siempre eh, todos los creativos que vienen o de México o de Colombia o de España eh, tienen eh, eh, sentimientos encontrados, eh, hay, hay casos positivos, hay casos de, de, de confusión, ¿cómo te sentiste tú cuando, cuando te tocó entonces establecer conversación con, con, con lo que llamamos en Estados Unidos el mercado hispano? Es, es, es increíblemente diferente. Es, eh, obviamente yo venía de México en el que éramos general market. <risa> Ahora a, a empezarse a, a hacer a la idea y a, y a, a acostumbrarse a que somos minoría. ¿no? Es, 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 un, es, un, es un mercado minoritario. Entonces ser minoría significa la, a, mi, eh, un, un, una fracción de la atención de los clientes y, consecuentemente, es una fracción del presupuesto de los clientes, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo, que, lo que mientras estaba yo en México, pues, era, 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 era el 100%. Aquí, en el mejor de los casos, es el 15% o el 20% de esa idea o, o de ese planteamiento mercadológico, ¿no? O sea, es el 15% del presupuesto y el 15% de la atención del cliente. Entonces... Y, y de la energía, y de la pasión, y de, de las traducciones, y de legal. Correcto, correcto. Exacto, los departamentos legales de acá, que son una pesadilla también. Y luego, bueno, el, el, la complejidad del mercado, que también esa es otra cosa. Eh, eh, yo me acuerdo haber, haber tenido un... un, un, un un reto alguna vez eh, trabajando para Chevron. Eh, estábamos haciendo un, un, una pieza, era un, un, un comercial de televisión y la, y la historia hablaba de este tipo que cuidaba muchísimo su coche y tal. Y, y en algún momento hablaba de, 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 de lo que nosotros decimos en, en, en México, los, los topes, ¿no? que son estos, eh, no sé cómo le digan en, en, en Puerto Rico, pero es el... Eh, estas paradas que hay en los coches, perdón, en las calles para que los coches se detengan, eh, que no, no, no hay muchos en Estados Unidos, pero eh, no, sé cómo, no sé cómo decirles, pero... El símbolo de pare. No, 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 no. El, 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 el... No, no, no es el símbolo, no sé cómo se le dice, el... como bumps. Oh, en, bueno, en Puerto Rico le dicen los muertos. Los muertos, eso, eso. Eso, sí, sí, speed bombs. Exacto, eso. Me acuerdo, me acuerdo que había, creo que 30 maneras diferentes en, en toda Latinoamérica de, de expresar esa idea. Entonces, ¿cuál, ¿cuál era la correcta? Porque si lo decías de una forma, pues eso es muy... El chiste caía, claro. Exactamente, eso suena muy colombiano o eso suena muy venezolano. Entonces, eso es tan solo una de las muchísimas complejidades que existen en, en, en el mercado hispano de Estados Unidos, ¿no? que le estás hablando a una audiencia sumamente eh, distinta, con, con un montón de, 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 de detalles culturales 
que las hacen diferentes a todas estas eh, diferentes nacionalidades y, y, y tratar de unificarlo solo porque somos hispanos y porque todos hablamos español es súper complicado. ¿no? Eh, entonces, sí, es, 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 es un... Es, es un reto definitivamente trabajar en este mercado, pero una vez que entiendes cuáles son los límites y que entiendes cuáles son las, eh, como, eh, las, la, las cosas que hay que destacar y las cosas que hay que, que, que sacar provecho, creo que, creo que puede ser muy divertido. ¿no? ¿Cómo se siente, Gabriel, pasar de mercado general al mercado hispano, que pues, como dices, es una minoría, pero al final del día, ¿cómo se siente eh, crear algo y verlo en la calle y ver que ayuda a, a mover un producto, a, a, a escoger una idea, a, ele a elegir una causa, a, a seleccionar un presidente? Como creativo, ¿cómo se siente esa parte del proceso? Es, es, es una, qué que, que, que lindo que me preguntes eso, porque esa sensación sigue siendo la misma de cuando empecé. A mí me sigue emocionando muchísimo estar viendo la tele y que de pronto salga un comercial mío. Eh, eso eh, me, me sigue llenando de orgullo y es, es, es el, 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 el gusto eh, de, de saber que estás haciendo tu pequeña contribución a que ese contenido a que esa marca y, a que, y a, que, a que una industria, que yo sé que somos parte de un engranaje gigantesco económico, pero para que todo eso vaya, vaya hacia adelante. ¿no? Eh, eh, y obviamente pues tratas de hacerlo lo mejor posible. Eh, siempre, cl claro que siempre existe esa exigencia de esto pudo haber sido mejor eh, o, o eso que dijo el locutor lo debía haber dicho un poquito más, más con más énfasis. Sie siempre encuentras algo cuando estás viendo tu propio comercial, pero aún así, eh, eh, una vez que superas eso, eh, eh, el, el hecho de formar parte de, de, de algo que, que, que es, de, de nuevo, eso es una contribución al engranaje económico, a, a, a mí me hace sentir muy bien. A mí me, 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 me da un orgullo enorme y siento que, 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 que todo, todo el, el sacrificio y todo el trabajo y todas las horas invertidas en eso han valido la pena. ¿no? Después que no sea un typo y que no sea durante la transmisión en la TV, yo estoy bien, pero, pero como creativo y como, como escritor, eh, ¿te ha pasado que tienes la pesadilla de, de, que, de que publican, de que pauta, ya sea en el centro del periódico, en la TV, el typo que tú escribiste? ¿Has tenido ese tipo de, de nightmare creativo o alguno que hayas tenido que quieras compartir? Me pasó con un, con un punto de venta. <risa> eh, sí, eso es una cosa horrible. Y, es, y es, es un cliente con el que sigo trabajando, que los adoro, que son Sonic Drive-In, que son estos eh, restaurantes de comida rápida. Que, eh, Soy muy fan, muy, muy fan de Sonic. Cuando estaba en Dallas, sobre todo. Ah, mira, pues sí, eh, pues en una, en, en, en algún momento se nos fue, eh, se, y se me fue a mí completamente, era, era un, un, un punto de venta que había una, era una promoción eh, que había que decir que era, eh, me parece que era de lunes a viernes, y yo dije algo así como que era de martes a jueves, cuando que, o sea, yo revisé, revisé el documento en inglés, como teníamos que decirlo en español, 
y me lo brinqué y se imprimieron no sé cuántos y le costó a la agencia un dinero. <risa> y ese sí me lo comí yo completito, ese fue error mío. Con... Pesadilla, es una pesadilla. Es horrible, es horrible. De, de, no, no dormí como en tres días, pero bueno, pues es cosas que, que, que aprendes y desde entonces... Eh, instauramos un proceso eh, mucho más, más exigente de tal suerte que no fuera yo el único imbécil al que se le van esas cosas claro, claro y nunca volvió a pasar ¿no? Pero... y, y hay, hay procesos que están establecidos porque, porque al final le van a ahorrar dinero a la, a la agencia eh, sobre todo hablando de typos y de producción y, y de todos esos elementos que que a veces uno como director creativo o como redactor, o sea, no necesariamente captura, pero recuerdo que una de las cosas que aprendí estando en Integer, y creo que fue un momento donde compartimos por muy poco tiempo y, y nos echamos un, una, una cerveza o unos tacos, pero casi, casi no tuvimos la oportunidad de compartir, pero recuerdo el sistema de proofreading y, y de checking que tenían en, en en ese animal de agencia, porque también eran seis, en aquel momento Integer estaba en el pic de 600 personas. Eh, entonces, era un equipo de alrededor de 13 proofreaders, fact checkers y la revisadora. O sea, nada, nada se escapaba. Eh, o sea, no había, no había forma en lo bueno y en lo malo, porque obviamente cuando era en español, pues casi siempre nos tocaba a nosotros y entiendo tu tu responsabilidad eh, y, y cómo, cómo uno se siente cuando sale el typo que el mundo se colapsa, ¿no? Se viene abajo todo y tú dices, no, fui yo, fui yo. Sí, 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 y, y, y que tú te pones a pensar, bueno, pero ¿por qué puede costar tanto? Porque era, una, era un postercito, sí, cuando piensas que es una marca nacional sí, claro. que tiene no sé cuántos no, 600 restaurantes en todo el país. Eh, pues ahí, ahí, ahí es donde, ahí viene la respuesta. ¿no? <risa> sí. Que en lo bueno y lo malo, ¿no? Hay cosas hay cosa muy bonitas. Eh, hablando del mercado hispano, nos eh, dijiste que trata siempre de mantenerte al día, de ver lo que están haciendo los otros, ver lo que está haciendo la competencia. Um, aprovecho este momento como para preguntarte qué estás notando allá afuera, eh, aparte de Black Lives Matter y COVID-19. Eh, ¿alguna tendencia creativa hispana que vale la pena resaltar? ¿Algo que, que, te, que te llene el ojo, que te guste conceptualmente? Pues mira, eh, eh, no, no necesariamente de manera conceptual, pero yo creo que eh, estamos viviendo ahora en Estados Unidos un, 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 un momento muy, muy interesante como de aceptación eh, y, y, o, o, o quizá, quizá más bien la palabra sea como de asimilación en el que eh, yo, yo, yo llevo 14 o 15 años acá y desde el día uno he, he tenido que pelear para que los clientes nos tomen en cuenta ¿no? eh, eh, entendiendo el, el, el potencial de, eh, de que tiene este mercado eh, en, en el sentido de lo, lo mucho que significa el consumidor hispano para, para, para el revenue de, las de, la, de, de, de los grandes anunciantes, ¿no? O sea, es, es una cosa que he tenido que pelear 
todo el tiempo. Sin embargo, ya creo, creo que ya, ya, ya lo están entendiendo, finalmente ya lo están entendiendo. Y ahora lo que está sucediendo es que obviamente pues los tiempos, lo, lo, el, el tiempo ha pasado, eh, la, los, eh, la, el, el, el consumidor hispano ya tiene mucho más tiempo de haberse establecido en este país, entonces ya estamos hablando de terceras, cuartas generaciones, entonces hay como un rollo ahí como de, de, de asimilación en el que le estamos hablando al consumidor hispano, sin embargo lo estamos haciendo en inglés, y eso es algo que, me, que, 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 que hoy por hoy estoy trabajando yo en, 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 para varios clientes en, con esa óptica, ¿no? eh, es como tratar de mantener valores culturales, eh, como tratar de mantener... Eh, los símbolos y las cosas que son importantes para nosotros como cultura y tratar de meterlos dentro de, de, de un contexto como, me, eh, como de general market con ciertos nuances en, en, en español, si, no sé si me explico, pero es, 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 es esta cosa de que bueno, pues el consumidor hispano ya creció, está madurando, está en otra etapa y eso hay que entenderlo y tenemos que nosotros como que ponernos la pila para estar, estar al día con eso, ¿no? Eh, claro, es como una nueva, una nueva general market. Correcto, correcto, correcto. Y eso, y eso ya lo ves, lo ves tanto en el, del, del lado hispanic como en el general market. Entonces, eso es, creo, creo que eso es un, un momento muy interesante que muchas marcas ya lo están empezando a adoptar y pues hay que subirse a eso, ¿no? Y ya está, y nosotros ya estamos ahí con algunas marcas. Hay mucho eh, entrenamiento, handholding, o sea, cómo es ese proceso de, de llevar a tus clientes de donde están actualmente a, a lo que se viene mañana, a lo que ustedes encuentran como tendencia, como parte de su research, de sus insights, eh, cómo llevan al cliente por ese proceso. Es, 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 es tan sencillo como que no, no me creas a mí, eh, yo, yo, yo puedo ser un gran vendedor y yo te puedo decir muchas cosas, pregúntaselo a tu consumidor y, y, es, y, es, y es tan sencillo como, como, como organizar sesiones de grupo y, y hacer un buen trabajo de reclutamiento y poner a los consumidores a que ellos mismos sean los que, lo, 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 los, los que expresen cuáles son sus necesidades y ahí es cuando al cliente le cae el 20, como decimos en México, ¿no? eh, ahí, ahí es cuando realmente ve, no, pues sí, es, 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 es verdad que hay que hablarles de tal o cual forma, hay que, hay que enfatizar ciertas cosas y hay que reconocerlos y hay que, y hay que, y hay que darles su valor. ¿no? Eh, como, como tú y yo sabemos, el consumidor hispano, una, una vez que se sabe entendido y reconocido, reacciona muy bien. ¿no? Entonces, cuando le hablas directamente, cuando lo entiendes y cuando le hablas de tú a tú, con respeto, consumidor hispano puede, puede, puede reaccionar súper bien a los mensajes. ¿Has tenido eh, consumidores, clientes, eh, hablando del público, de tu público, eh, que has reaccionado a algún mensaje en particular de manera positiva cuando sí se utilizan... Eh, la data, los insights, la emoción, eh, yo diría que la conexión emocional eh, de, de trabajar, de no solamente hacer una traducción o de solamente hacer un mensaje que sea multicultural. ¿Cómo, cómo utilizas la información para luego de ver el brief, luego de, de explicarle al cliente, traer esa idea a la vida? 
a mí es, es, es interesante porque yo, yo, yo soy un gran promotor del research, pero yo, yo el, el research que, que yo promuevo y que incluso trato siempre de que los clientes lo hagan es el que tiene que ver con insights y, 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 y asuntos cuantitativos. Eh, la verdad es que el, el, el análisis de publicidad a, a posteriori, es decir, una vez que ya está hecho, hecha una campaña y sentar a gente a analizarla, yo la verdad que nunca he sido muy fan, porque, y, y no porque me hayan matado varias cosas en sesiones de grupo que, que ha sucedido, to, todos, pero to, todos hemos sí, visto cómo sufre sí, alguno. Sí, es, 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 es terrible, es terrible porque, porque de pronto, digo, tú sabes lo que, lo, lo, lo que puede suceder en una sesión de grupo que eh, en, en algo que puede, puede ser tan subjetivo. Como, 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 el, como el gusto a un comercial, en cuanto tienes una persona que es un poquito más, más eh, eh, no sé, que, que, más influyente a la, a la hora de hablar, en ese momento tú, y, y, y no le gusta algo, en ese momento hace que a nadie más le guste, y es muy difícil. Claro, claro. Es muy difícil. Se convierten en sesiones masacres de grupo. Oh, es, una, es una cosa terrible y me ha pasado y, y, y sufro muchísimo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, lo tengo que hacer de vez en cuando y, 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 y trato de que, de, que, de, que, de que los clientes no se queden demasiado o que no, no, no se fijen demasiado en lo, que, en lo que puede suceder en una sesión de grupo con un, con un producto creativo, ¿no? La verdad. Es interesante porque considerando el, el proceso, viendo eh, resultados de, de focus groups que a veces son muy positivos, muy negativos, en mi experiencia personal, eh, los resultados están completamente basados en el moderador. Las preguntas del moderador, el moderador, la organización que modere esta conversación, que limite o aumente la voz de... Es los líderes que siempre vas a tener en X o Y, pero, pero sí me he dado cuenta que eh, más de la mitad de las ocasiones muere la idea que, que, que diría yo en comparación con mejora la calidad del trabajo, pero es, es todavía algo con lo que tenemos que, que lidiar y que entiendo que hay una oportunidad enorme de, de llevar... Eh, yo te diría que a, estas, a este tipo de, de compañías, de agencias, de, de focus group y de research que deberían estar lideradas por mentes creativas y no por eh, planners o estrategas, ¿no? Entonces siempre, siempre ves que la moderación viene de un punto de vista de estrategia y muy poco de un punto de vista creativo y ya en base a eso las preguntas cambian, la dirección cambia, el resultado va a cambiar, entonces... Nos toca, todo, nos toca a todos ver eh, eh, cómo mueren las ideas porque no estamos preguntando lo que de verdad debería importar en base a esa, a esa idea. Eh, ¿Qué es lo más bonito de trabajar en la publicidad, Gabo? ¿Qué es lo que disfrutas día a día? ¿Qué es lo que te llena de pasión? ¿Lo que te, te renueva las ganas? La verdad que en, en estos años... He aprendido a apreciar un poquito de cada parte del proceso. Me encanta trabajar proyectos nuevos. Me encanta la idea de, pues ahí te va, ahí te va un brief y, y hay que hacer algo desde cero. Me, me, amo ese proceso. 
pero también me gusta mucho presentarlo, me gusta mucho ver, ver cómo, cómo una idea del escritorio va evolucionando y, y, y ver cómo, cómo se la planteas a un cliente para que, haga, para que haga sentido. Y después el producto final, o sea, obviamente a mí la producción, a mí, a mí me gusta muchísimo estar en filmaciones, sigo disfrutando hacerlo, sigo disfrutando mucho estar en una cabina de audio haciendo, haciendo radio. Pero cuando todo eso, cuando todos estos elementos, todos los, los aspectos previos a, dan como resultado que el negocio del cliente vaya hacia adelante y que, y que nosotros como agencia hagamos ver bien al cliente para que su producto se venda más, eso, eso, eso es maravilloso. Eso, eso eh, cuando, cuando, como dicen los gringos, cuando, when you move the needle, ¿no? cuando puedes ver cómo ese esfuerzo de toda esa estrategia, todo ese planteamiento, todo ese trabajo da como resultado un negocio exitoso, eso me llena de orgullo. Eso, eso, eso para mí es, 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 es lo mejor que me puede pasar. Tremendo. A mí me encanta. Eh, y y muy, muy pocas veces eh, los proyectos tienen este tipo de vibe en donde... Eh, directamente hay una relación eh, con el cliente en donde el mismo cliente te informa que X o Y pasó con el resultado de esta campaña, de esta promoción. Ahora, eh, desde este punto de vista, eh, conocer los resultados, trabajar en digital, eh, ¿qué, ¿qué prefieres eh, en tu carrera, en lo que estás haciendo? Eh, ¿Ser el escritor, ser el creativo? ser el productor, manejar producciones, supervisar a los equipos creativos, ¿qué parte del proceso eh, disfrutas más o has disfrutado más? ¿Y por qué? Difícil, es, 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 es muy difícil elegir. <risa> y, es por, y además es, un, es una de las cosas por las que estoy tan contento yo trabajando en una, en una estructura más chica. Es, es, es el hecho, y es una cosa que, le, que, que nosotros le vendemos a nuestros clientes, es decir, nosotros decimos que somos una estructura pequeña, pero senior, y, y, y lo, lo que significa que, que, que nosotros como directores creativos, yo, o sea, yo, yo de pronto estoy, me, me veo escribiendo social media, de pronto, a, a, a la vez que, que estoy terminando de editar un comercial, o sea, y, 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 y lo hago así porque me gusta, me, me gusta involucrarme en todo el proceso y, y, y nos ves peleándonos con los planners todo el tiempo también. O sea, es, es, es muy difícil. Eh, si tuviera que elegir, creo que creo que sería tratar de estar escribiendo todo el tiempo. Pero, pero pues sí, eh, a medida que vas creciendo en tu carrera, pues obviamente tienes un poco más de responsabilidades y hay que estar también dirigiendo. ¿no? Entonces, eh, sí, a mí definitivamente escribir es, 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 es lo que más me gusta de todo, pero eso no quiere decir que no me guste lo demás. ¿Qué brief estás trabajando ahora mismo? ¿En qué estás pensando? ¿Tienes algo que puedas compartir eh, con marca o sin marca, con nombre o sin nombre? ¿Algo que te, que te mantenga energizado? Pues mira, acabamos de ganar, es, es ahorita un poco confidencial, pero es una marca de tequila eh, importante de México, obviamente. Y eso, eso está súper interesante porque por ahí, ahí, ahí va a haber posibilidades a nivel creativo, a nivel estratégico muy grandes. Y, y, y eso, uy, eso, eso es algo que estamos saboreando muchísimo. Eh, digo, eh, 
por un lado porque me encanta el producto, me encanta la categoría y por otro por las posibilidades que nos abre. ¿no? Eh, tenemos ahí un programa, eh, bueno, un, un, un plan eh, importante para eh, que, que ya estamos a punto de echar a andar eh, que, que, que va a ser muy interesante a nivel creativo. La verdad que no puedo dar más detalles, pero, pero puedo decir que, que dentro de unos tres o cuatro meses podremos retomar eso y, y espero traerte una, una buena historia que contar. Des, definitivamente la segunda parte de este episodio eh, se, po se pone más picante con la tequila. Sí, así es, así es, así es. En el mundo de la publicidad, eh, habías comentado que para mantenerte activo, eh, para mantenerte fresco, eh, eh, sigues y te gusta ojear diferentes newsletters y los emails y las publicaciones de los premios. Eh, ¿Algo eh, específico que sigas, eh, que hagas eh, o que te sirva, yo diría, como, como consejo para la nueva generación de creativos? Eh, para mantenerte eh, fresco en, en lo que está sucediendo en la publicidad? Eh, una vez que estás inmerso en, en todo este mundo de los newsletters, de todos los festivales y de, y de todas estas revistas digitales, obviamente el, el, el mismo comercial lo vas a ver en todos. Entonces yo creo que yo, poco, poco a poco es, 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 como, es como seguir las noticias, la verdad. Una, una, vez que, una vez que estás metido en MSNBC y en CNN, eh, obviamente sabes el gran evento del día y lo ves un poco con la perspectiva de cada, de cada uno de estos canales. En, en, en publicidad pasa más o menos lo mismo, ¿no? que, que ese, ese gran comercial que salió lo ves, lo ves en todas partes. Entonces yo creo que lo importante es estar ahí, es estar... Eh, estar revisando todo el tiempo eh, novedades y estar y estarte empapando de, 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 de las grandes producciones y las cosas que las grandes marcas están haciendo todo el tiempo. Eso, eso creo que eso es, eso es una fuente increíble de inspiración eh, que, que, que uno te mantiene al día, dos, te, te mantiene más, más, más uh, crítico con tu propio trabajo y te, 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 te motiva a hacer cosas mejores, ¿no? ¿Cambiarías algo en el futuro de la publicidad hispana? ¿Algo que, te, que todavía te, te crea preocupación sobre la dirección, sobre lo que debe estar pasando, lo que los clientes deben estar haciendo? Yo creo que eh, si, si, yo, si yo pudiera ir con cada uno de esos tomadores de decisiones y hacerles ver o entender todo lo que se están perdiendo al no darle mayor presencia al, al consumidor hispano dentro de los presupuestos, lo haría. Es que yo, yo, yo creo que aún no se dan cuenta. Yo sé que hay razones políticas muchas veces detrás de eso, pero, pero el consumidor hispano está listo para gastar, eh, puede ser súper, súper leal es, 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 uh, y, y, y le, gusta, le gusta vivir bien, ¿no? Entonces, eh, y, y le gustan una cantidad de marcas increíbles. Es decir, hay, hay, hay un montón de razones por las cuales deberían, o sea, todas las marcas importantes deberían estar, estar, estar ahí y dedicarle más tiempo, más energía, más presencia. Y, y, y sin embargo, muchos todavía no lo hacen. Como que hay, hay, hay mucha timidez al respecto, ¿no? Eh, 
creo, creo, creo que eso es lo único que yo trataría de hacer, como de abrirles los ojos, señores, es una realidad, esto, esto, este, este es el, el mercado del futuro, además, esto es lo que está generando cambios eh, que, que, que cada vez están viendo más reflejados en la vida diaria en todos aspectos y hay que entrarle, ¿no? O sea, es, es como, ¿qué, qué, qué, qué estás esperando? ¿No? Es lo que yo le diría. Gabo, con eso terminamos y no hay mejor forma de, de cerrar un episodio que, que viendo tu visión eh, gracias por compartir tu proceso, gracias por dedicarnos un ratito para dialogar sobre creatividad, sobre ideas, sobre tu visión del mercado. Eh, antes de terminar, eh, oficialmente y formalmente, hay una sección a la que llamamos 20 preguntas sin brief. Y obvio, eh, es una sorpresa, tú no sabes lo que te voy a preguntar, pero eh, lo que se te ocurra, lo primero que se te venga a la mente, esa es la respuesta correcta. Esto es 20 Preguntas sin Brief. Música, música para pensar. Uh, Sigur Ross. Libreta o iPad. Libreta. Tu comfort food. Tacos. ¿Cuál es tu pieza de ropa que no falta cuando tienes que ir a vender? Zapatos. Amuleto de la buena suerte. Eh, el, el corcho de la botella de champaña con la que le pedí a mi esposa que fuera mi esposa ¿Mejores ideas en la mañana o en la noche? En la mañana definitivamente ¿Tu peli favorita? El Imperio Contraataca uh, The Empire Strikes Back Star Wars. Si pudiera irte de copas de tacos y de cheves, eh, ¿escogerías a David Ogilvy o a Walter Thompson? A ah, Ogilvy, fácil. ¿Mayor inspiración? Mis hijas. ¿El arte en las paredes o en las t-shirts? Eh, en las t-shirts. ¿Tazas de café al día? Demasiadas, tal vez <risa> seis a veces. ¿Vans o Adidas? Adidas. Eh, ¿Las juntas, hora de entrada o hora de salida? Hora de entrada. ¿Tu idea favorita de todos los tiempos, la que te metió en este, en este problema? Eh, the Surfer de, de, um, eh, de Guinness. ¿En otra vida qué serías? Eh, futbolista o tenista ¿Color favorito? Negro ¿Qué le, qué le dirías al joven tú? No te lo tomes tan en serio ¿Cuál es tu medio social de preferencia? Eh, Instagram Y con eso terminamos las preguntas Gabo, muchas gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por la respuesta por un ratito de, de conversación y nada, espero que en algún momento pronto cuando pase todo esto podamos juntarnos en Houston eh, y darte una visita ya sea a López o a, o a Tipitemu y, y echarnos algo al cuerpo, mano. Hombre, sería, sería un placer. Hace mucho que no nos vemos y hay que, y hay, y hay que hacerlo pronto. Y sí, cuenta con ello. Mil, mil gracias por tu tiempo. ¿no? Gracias a ti, Berto. Te mando un abrazote. Igual, igual. Saludos allá a todos, a la familia. Igualmente, gracias. 
Antes de terminar, queremos agradecerles por escucharnos y agradecer a nuestro invitado Gabo por su tiempo y su paciencia. Eh, segundo, que nos pongan una reseña en iTunes. Eh, solo toma cinco minutos y ayuda en cantidad a que la gente pueda descubrir este podcast. Y tercero, que se suscriban al podcast a través de su plataforma favorita de contenido. En el próximo episodio hablamos con Miguel López Ixtra, manejador de nuevos negocios en Wyden Kennedy en Portland, sobre su historia en la publicidad, la cultura, la respuesta de los clientes, cómo es el proceso de pitch en la agencia y los insights que diferencian eh, los resultados. Antes de que llegue el brief, es producido y editado por Will Flato. Alberto, aquí está el brief. El cliente quiere opciones para mañana. Bueno, muchachos, con eso me despido. Chao y hasta la próxima.